0: Amigos de Por Si Viajas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a platicar del lugar más feliz de la Tierra, Disneyland, el cual abrió sus puertas al público por primera vez el 17 de julio de 1955, en los terrenos de lo que fuera un antiguo campo de naranjos de 160 acres en Anaheim, California. Este parque de diversiones fue el sueño hecho realidad de su creador, Walt Disney, quien llevaba años fantaseando con un lugar especial donde adultos y niños pudieran divertirse juntos. Esta idea surgió un día que Walt Disney visitaba el parque Griffith en Los Ángeles, donde mientras sus hijas daban vueltas en un carrusel, eran observados tanto por él como por otros padres con cara de aburrimiento. También se cree que fue influenciado por los recuerdos de su padre de la Feria Mundial de Chicago, en 1893, donde había un barco de vapor y un tren que rodeaba el perímetro de la feria. La primera vez que Disney se refiere a su imaginario parque de diversiones fue como el Mickey Mouse Park, influenciado, claro, por su ya famoso personaje. Para poder materializar su sueño, Walt y su hermano Roy, hipotecaron todo lo que poseían, para recaudar así 17 millones de dólares y dar inicio a la construcción de Disneyland, pero al no alcanzarles tuvieron que recurrir a la ABC Televisión, quien les prestó el dinero faltante a cambio de que Disney produjera un programa de televisión semanal para ellos. El día de la apertura fue todo un desastre y se le conoce como el domingo más negro en la historia de Disney. Esto debido a que llegó mucho más gente de la que tenían prevista. Paseos y atracciones se descompusieron. El asfalto recién puesto en Main Street se suavizó con el calor y las mujeres que usaban zapatos de tacón quedaban atrapadas en cada paso que daban. Los baños y fuentes tuvieron fallas. La comida y las bebidas se agotaron. Realmente un caos total. Todo esto trajo un sinfín de críticas y no le auguraban a Disneyland éxito alguno. Afortunadamente, Walt y su equipo de trabajo pudieron resolver todos los problemas del día inaugural, y en tan solo 7 semanas ya habían llegado al millón de visitantes. Pero eso no era suficiente para Walt, que pensaba en todo, por lo que decidió que era importante construir un hotel en el parque, para esas familias que llegaban de lejos y pudieran así pasar por lo menos una noche más allá. El Hotel Disneyland abrió 3 meses después de la inauguración del parque. Este fue el detonador para que pronto otros empresarios establecieran sus propios hoteles en el área, alrededor del parque, así como la construcción de residencias y del centro de convenciones de Anaheim, con lo que materialmente encajonaron a Disneyland, y que al no tener ya para dónde crecer, llevarían a Disney años más tarde a adquirir parcelas de tierra con una extensión mucho mayor en la Florida, donde construiría Walt Disney World. En la década de los 90, Disney decidió convertir Disneyland en un destino no solo de un parque ni de un solo hotel, por lo que aprovechando el área del estacionamiento original, construyó el Disney California Adventure Park, el Disneyland Grand California Hotel y Downtown Disney, el cual es una zona de restaurantes únicos, tiendas de primera y entretenimiento para visitantes de todas las edades. El originalmente llamado Disneyland es conocido ya desde hace algunos años como Disneyland Park, y cabe mencionar que es el único parque temático de Disney diseñado y construido bajo la supervisión directa del mismo Walt Disney. Este parque forma parte del Disneyland Resort, al igual que el otro parque temático, el Disney California Adventure, la zona de entretenimiento Downtown Disney y los tres hoteles propios, el Disneyland Hotel el Disney Grand California Hotel y el Paradise Pier Hotel, al igual que todos los parques de Disney, Disneyland Park abre durante todo el año y tiene la asistencia acumulada más grande que cualquier otro parque temático del mundo, con más de 750 millones de visitantes desde su apertura. Increíble, ¿verdad? Disneyland Park cuenta con más de 60 atracciones, divididas en nueve áreas también conocidas como tierras temáticas. A continuación las mencionaremos así como sus principales atracciones. Main Street USA es la zona de bienvenida del parque, la primera que ven los visitantes cuando entran y se caracteriza por ser un inmenso paseo formado por distintas casas y tiendas de estilo victoriano que conducen al Castillo de la Bella Durmiente. Los principales atractivos de esta tierra son los antiguos carrojes jalados por caballos que recorren la calle principal, así como la escultura que representa a Walt Disney tomado de la mano de Mickey Mouse. Adventureland En esta tierra podrás adentrarte en un templo perdido en Indiana Jones Adventure y hacer un paseo por la jungla en The Jungle Cruise o bien visitar una casa encima de un árbol en la atracción Tarzan Tree House. Frontier Land. Aquí podrás gozar de grandes aventuras, ya sea arriba de un vagón de ferrocarril desbocado dentro de una mina, en el Big Thunder Mountain Railroad, o bien podrás vivir las aventuras de Tom Sawyer y Hawk Fine dentro de un barco pirata. Fantasy Land. Ubicada, pasando al castillo de la Bella Durmiente, se encuentra esta tierra, pensada para los niños más pequeños, donde podrán adentrarse en los cuentos más populares de Disney, como Pinocho. Peter Pan y Dumbo. También aquí se encuentra la clásica atracción de It's Small World, donde descubrirás las distintas culturas del mundo. También en esta zona podrás disfrutar de Matterhorn Boblet, la cual es una montaña rusa exclusivamente para niños. Tomorrowland. Esta tierra está inspirada en la era de las nuevas tecnologías y los descubrimientos del futuro, así como los viajes espaciales. Sus atracciones principales son Ash Mountain, la cual es una montaña rusa que simula un viaje espacial. Buzz Lightyear Astro Blaster, que es un recorrido por el mundo de Toy Story. Finding Nemo Submarine Voyage, que es un viaje en submarino por el mundo de Nemo. Y el Star Tours, que es un simulador aéreo de Star Wars en tercera dimensión. Greater Country. Esta tierra está inspirada en el mundo indioamericano de las culturas originarias de Estados Unidos. Sus principales atracciones son Splash Mountain, la cual es una especie de montaña rusa acuática. Davis Crockett Explorer Canoes, que es un viaje en río en una canoa similar a la que utilizaron los exploradores nativos norteamericanos y donde te encontrarás con sorpresas en cada curva. The Many Adventures of Winnie the Pooh. Y conocerás al famoso sitio en el bosque de los acres y todo dentro de un carro de miel gigante. Mickey's Town Inspirado en el mundo mágico de Disney, en esta ciudad encontrarás las casas de Mickey, Minnie y Goofy. También podrás pasear en el desquiciado taxi de Wild Rabbit. O bien, subirte a una loca montaña rusa en Gadgets Go Coaster. Star Wars, Galaxy Edge, un nuevo lugar donde vivirás en una galaxia muy muy lejana, una verdadera aventura de Star Wars. Entre sus atracciones principales se encuentra un simulador del alcohol milenario y la única ubicación en el parque donde se comercializan bebidas alcohólicas, el Hogas Cantina. Pues bien amigos, ya cuentan con la información necesaria para conocer este icono en lo que a parques de diversiones se refiere. La recomendación de por si viajas, es que si viajan con niños pequeños o bien es su primera vez en un parque de Disney, esta opción es excelente, ya que las distancias no son muy grandes y si se hospeden en uno de los tres hoteles de Disney, pueden ir al hotel a descansar o bien tomar una siesta y regresar al parque sin ningún problema. De igual forma, te recomendamos estar pendientes de los horarios, tanto del desfile Magic Happens, el cual se lleva a cabo después del mediodía, o del desfile nocturno con fuegos artificiales, música y luces multicolores. Cabe mencionar que debido a la pandemia, el estado de California recomienda que todos los visitantes estén completamente vacunados, o que obtengan una prueba COVID-19 negativa antes de entrar a los parques temáticos de Disney. Los parques cuentan con todas las medidas de salud e higiene, siendo obligatorio el uso de cubrebocas y la toma de temperatura al ingresar a los parques. También te recordamos que para viajar a los Estados Unidos necesitas tener tu pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses y una visa de turista emitida por la embajada de los Estados Unidos en México. El aeropuerto de Los Ángeles es la terminal aérea a la que llegan la mayoría de los viajeros que planean visitar el Disneyland Resort. Y existen varias opciones para llegar al complejo. La opción más cómoda y recomendable es utilizar el Disneyland Resort Express el cual son autobuses que puedes tomar en cada una de las terminales del aeropuerto y que tiene un costo de $30 dólares en viaje sencillo y $48 dólares en redondo, los cuales te llevan a Disneyland Resort y a los hoteles del complejo. Otra opción para llegar al Disneyland Resort es tomar una camioneta compartida con otros viajeros que van al destino, o bien tomar un taxi autorizado o alquilar un auto. Pues bien amigos, eso es todo por el día de hoy, y recuerden que el lugar más feliz de la Tierra los está esperando. Y no olviden seguirnos en las cuentas de Por Viajas, tanto en Instagram como en Facebook. Así como enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico porciviajas.outlook.com Soy Rafa Noriega, gracias por escucharnos y hasta la próxima.